0: Tá gravando aí? Tá gravando aqui. <risos> Ai.
1: Salve, nação. salve galera. Começando mais um SPF Cast, o podcast da torcida tricolor. Se você está me ouvindo, está nos ouvindo pela Rádio São Paulo Digital ou vocês que assinam pelo nosso feed, sejam todos bem-vindos. Vamos falar de São Paulo, vamos falar dessa semana, vamos falar sobre o jogo do São Paulo versus Grêmios, vamos falar sobre as novas contratações, as chegadas, as saídas, os retornos, vamos falar do, sobre a semana do São Paulo. Vocês é, estão achando estranho que nosso âncora não está aqui, é, essa semana o Gil fez uma coisa horrível, o Gil fez uma coisa lamentável, Ele, enfim, ele está sendo punido e ele não vai participar desse programa. Então vamos apresentar nossos amigos de bancada.
2: Vai lá, Beto. Boa noite, soberanos. Beto Silva, que vos fala. Estamos um pouco felizes com o empate. É um pontinho, todo ponto é bem-vindo. E rumo Libertadores.
0: Salve, salve, nação Tricolor. Presida na área. Estamos aí, né, depois de um jogo espetacular. 51 mil pessoas... Em plena segunda-feira. Então, nada melhor do que começar esse programa agradecendo aos milhões de torcedores são paulinos. E aos 51, a 51 mil pessoas que compareceram na segunda-feira e fizeram uma festa. E se não fosse a torcida, talvez nenhum empate a gente teria conseguido.
3: Olá, picolunes! o empate, ficou? Pelo time tipo do Grêmio, né? O e parabéns à torcida Que lotou por aqui É isso aí vamos
1: lá. vamos lá, eu sou o William E eu tô feliz Por, essa, por esse reencontro é, Com os bons jogos Jogando bem, jogando com raça, com vontade A torcida fez a diferença E aí vamos falar de São Paulo Mas... Caramba, difícil isso véio. Isso é louco Só no gagueja Não, de boa ah, Mó pressão, velho. ser é o Gil. O Gil já é feio. Paulo jogou contra o Grêmio essa semana, conseguimos um empate, um empate com sabor de, de, de vitória. A torcida apoiou, lotou o estádio o tempo todo, teve sal grosso, teve emoção. E é isso aí. Presida, o que você achou do jogo? Que você tenha a falar sobre esse empate entre São Paulo e o Grêmio?
0: Então, cara, é... Eu não consegui, né, ao vivo assistir o primeiro tempo, né, tá trabalhando, mas depois é, consegui ver os melhores momentos e conversando com o pessoal aí também, eu percebi que foi um quase um desastre, né. O São Paulo jogou muito mal o primeiro tempo, o Grêmio dominou quase totalmente ali o meio campo, é, tocava a bola facilmente e... Não criou também assim grandes chances de, 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 de abrir um, um placar elástico, né? Mas saiu na frente ali numa falha ali dupla, né? na minha visão, do Arboleda, no primeiro ali no bote. Não, na verdade uma falha tripla, né? Do Cueva perdendo a bola lá, uma bola de ataque, que era para no mínimo ter sido um chute ao gol. Depois a bola sobra ali pro jogador do, do Grêmio e o Arboleda não consegue dar o bote na, na hora certa, né? e com isso ela sobra ali pro Pedro Rocha, né? e e ele, na cobertura ali o Bruno, ele consegue ser o Bruno, né? ou seja, ruim demais é, e saiu o primeiro gol ali nessa falha que já não é a primeira de São Paulo, né? um problema muito sério que nós temos na nossa defesa e no nosso time também, né? porque em diversos, diversos setores ali o pessoal não acompanha às vezes fica meio perdido mas assim, resolvidamente o primeiro tempo foi do Grêmio E o segundo tempo aí o São Paulo acordou, né? Acho que no, no intervalo ali o, o Petros ali, que tava mais... Sentindo mais o jogo, acho que deve ter dado uma chacoalhada no time E os caras acordaram pra vida E no segundo tempo foi totalmente diferente, né? O São Paulo aguerrido, lutando, indo pra cima, né? Errando bastante ainda, mas a gente sentiu uma diferença, né? Tem é, aquele ditado, né? você não consegue ir na, ta na técnica Então você tenta na raça E foi do jeito que do que aconteceu é, Equilibrou o jogo Conseguiu ali fazer é, O primeiro gol, né? O gol de empate ali num, uma bola bem trabalhada Com o Cueva e o Edmar, né? Um corte seco ali do Edmar Acho que o pessoal achou que ele ia cruzar Ele já cortou Tocou pro prato É... O goleiro do Grêmio fez uma boa defesa e no rebote ali o Lucas Fernandes conseguiu fazer o gol. Depois disso o São Paulo até teve umas outras, umas outras duas ou três oportunidades, né, inclusive um chute do meio-campo ali, eu não lembro agora de quem foi, mas poderia ter ter saído um gol ali do, meio, do meio de campo e no finalzinho, né, um um pênalti que na minha visão foi um pênalti, até a câmera do da São Paulo TV, a melhor imagem que tem para ver para mostrar que que aconteceu realmente o pênalti porque é uma imagem de frente, mostra que o jogador do Grêmio não pega a bola e ele toca por baixo, assim, dá um toquezinho de leve, mas já é suficiente para desequilibrar o Gilberto. Então, é, poderíamos aí ter saído com o placar até melhor, mas se a gente for avaliar mesmo, assim, friamente, eu acho que um empate é o empate é era o justo, né? Pelo primeiro tempo que o Grêmio fez, e pelo segundo tempo que o São Paulo fez. Então foi um, um jogo equilibrado. É, eu acho que também seria muito, muito irreal a gente achar que o São Paulo ia ganhar facilmente e tal. Porque nós estamos falando, nós estamos falando de uma equipe né, que hoje joga um futebol mais bonito. Apesar do Corinthians estar na frente, mas o Grêmio joga um futebol mais bonito. Né? Então é, eu acredito que pelas circunstâncias, a situação que a gente está... Eu acho que foi um bom, um bom empate, foi um bom resultado. Então, agora é pensar é, em vencer né? e sair dessa situação aí que tá na hora de sair do, da zona de rebaixamento.
1: Beleza. Beto, eu tenho certeza que você acompanhou muito bem esse jogo. E em poucos detalhes, qual foi a diferença do São Paulo
2: do primeiro para o segundo tempo? Ah, cara, mais entrega e mais coeva. É o que muda no São Paulo, cara. Entrega e Cueva. São Paulo, quando veio, viu aquela torcida inflamada no Murumbi, São Paulo perdendo o jogo, todo mundo gritando, apoiando, e o Coeva começou a chamar um pouco mais de responsabilidade, São Paulo cresceu. E isso também, deve, vamos falar de algumas saídas aí, né? Uh, o Cícero entrou nesse jogo, ele entrou um pouco melhor do que no anterior conseguiu dar volume para o meio campo, isso é importante o um passe dele, querendo não é melhor que o do Juscilei. mas o sistema ficou mais vulnerável, tanto que o Grêmio teve algumas oportunidades, claras de gol, e se não fosse Renan Ribeiro que na minha opinião foi o melhor jogador em campo, pelas defesas decisivas o São Paulo teria perdido no Morumbi Outra coisa de, pra se falar aí é o Lucas Fernandes, né? Garoto, ele vem pedindo passagem faz tempo aí, desde quando voltou de contusão. Só que, pô, não sei o que acontece, cara. Jogador de vidro, ele entra, faz dois, três jogos bem. Quando tá caminhando pra virar titular, se machuca. Foi assim todas as vezes. Quando o Botafogo ele fez o gol lá, depois se machucou. Aí ele ficou um tempão fora, aí ele voltou, machucou de novo no começo do ano, aí agora de novo, vai ficar aí não sei quantas semanas fora aí. É complicado, acho que muita gente falou isso aí na, nas redes sociais, é uma verdade. É, na idade dele, o Kaká também se machucava. Ele fez um tratamento específico, diferenciado lá, contra lesões. E o Kaká chegou onde chegou, né? Não nem te falar aqui da história do Kaká. Então, eu acho que seria interessante aí o Lucas Fernandes fazer essa recuperação pra ver se ele consegue emplacar uma sequência maior de jogos aí com a camisa de São Paulo. Jonathan Gomes. Como todo programa a gente tá falando, é esforçado, corre, batalha, briga, não tem bola perdida, mas tecnicamente tá devendo muito, cara. Muito, muito, muito. Ele foi contratado como um dos melhores meia, né, do campeonato que ele tava disputando e Tá faltando isso aqui ainda. Não sei se é tempo de adaptação, porque pra mim esse negócio de adaptação, cara, é uma coisa muito relevante. O jogador quando é bom, ele chega e joga em qualquer lugar, né? Então, adaptação é dois joguinhos, aí o cara já tá adaptado e vai que vai. Vai Boleta chegou aí, não tá, não tá comprometendo muito. O Edmar com estreou semana passada, retrasada. Tá aí, ó. Tá bem também. Então, esse negócio de adaptação aí, acho que é muita desculpinha de jogador brasileiro. O cara é bom, chega e joga. Isso aí é, o, é os detalhes do tempo falado do jogo aí. Gilberto, toda vez que entra, leva perigo, né? Eu acho que... Nossa, o São um Paulo gostaria de ver ele um pouquinho de mais tempo no, no jogo. Sabemos que o Prato é um monstro, mas acho que em alguns jogos dá pra deixar o Gilberto jogar os uns 20 minutos finalzinho do jogo aí. Descanso prato deixa o Gilberto, ele não volta a meter gol aí, dá alegria pra gente.
1: Você citou o Gilberto, é... depois do jogo na terça-feira, bugou ontem, eu vi duas discussões de jornalistas, uma foi na Band, outra foi na Fox, falando dessa, do, do Gilberto ser ou não titular do, do São Paulo, ele jogar junto ao lado né, do, do Prato mudar o esquema ali para favorecer o Gilberto, porque quando, sempre com o Gilberto entra, ele consegue muitas é, chances de gols e etc. Então, é, o que você falou é uma, é uma verdade, né? O Beto citou um jogador, que é o Edmar. É, eu realmente eu não, não gostava desse jogador, pelo histórico dele, de ser terceiro reserva no Grêmio, no, no Cruzeiro, perdão, por os títulos que ele já conquistou, tricampeão romeno, acho que isso é... Não vale nem a Série C do, do, do Brasileirão. E, e eu sempre fui um defensor do Júnior Tavares, né? E ainda sou. Eu, o Júnior Tavares é melhor que o Edmar. É, principalmente a cruzamentos, né? O Edmar, ele nesse, nesse lance do gol, se fosse o Júnior Tavares, colocava no meio da área. Mas o, o Edmar, por mais experiência, etc., ele conseguiu fazer a finta ali e passar pro Prato. Mas eu tô gostando dele, porque ele tá fazendo o que um lateral deve fazer, a princípio, que é o básico, é marcar. É, eu acho que o lateral, esse futebol moderno, faz, força o, o lateral a ser, ser quase um ponta. Eu não sou muito fã desse, desse estilo de lateral é, que vira quase ponta. Eu prefiro que o lateral ele comece é, fazendo as suas funções básicas, que é a marcação. E quando der, dá uma ou duas subidas e, e vai o ataque. Então o Mali está fazendo o básico e está se saindo bem. Era o que a gente esperava do Júnior Tavares. Mas também a gente tem que entender que o Júnior tem 20 anos. É, o ano passado ele jogava na base do São Paulo. Então, eu acho que essas críticas, que, muitas essas críticas que vieram em cima do Júnior Tavares, a gente tem que dar uma amenizada hoje. Porque o cara tem 20 anos, aquela empolgação... No começo do ano, o Rogério apostou 100% nele. Quando ele não jogava, é, o Rogério mudava a formação para não colocar o Edmar, porque não sabia dessa, dessa tal qualidade do Edmar. Então, é, eu estou feliz pelo futebol do Edmar. Eu tenho certeza que logo, logo, o Júnior Tavares volta a assumir essa posição da lateral esquerda. E espero que volte com cabeça. né? Deixa de ser, de ser baladeiro e e bote com cabeça, porque a gente precisa dos cruzamentos dele, ele já é, deu muita assistência pro Prato, e eu acho que tá faltando isso hoje, é um cara que faz essa tabelação, e que cruza a bola com, com perfeição que eu acho que hoje ele, dos laterais, ou dos caras que jogam improvisado, ou pelas pontas, ele é o melhor cara que sabe cruzar uma bola com perfeição na área
0: eu não vejo tudo isso aí de Mar não, velho. Vou, vou ser sincero pra você. Eu acho o de Mar Sim, eu concordo. Nível Reinaldo... Bem nível, bem nível Reinaldo mesmo. Bem assim, ele, ele, ele tem até o estilo de jogo muito parecido, cara. Se você ver o jeito dele correr, também é muito parecido com o do Reinaldo. O jeito de bater na bola é muito parecido com o do Reinaldo. Agora, o Reinaldo ele também era, o forte dele era a marcação, né, o problema dele era é, quando ele ia pro ataque às vezes ele fazia umas cagadas monstros. mas assim, o Edmar pela experiência dele, eu até entendo né que ele, que ele saiba é, melhor o que fazer com a bola quando ele, quando ele tá atacando e até quando ele tá defendendo mas eu acho que o Junior Tavares é ano, anos luz à frente dele e não só à frente dele, eu acho que o Júnior Tavares hoje é um dos top 3 dos melhores laterais do Brasil. Eu acho que não, não é clubismo, não. Ele jogou muito, muito mesmo no Campeonato Paulista. Começou muito bem no Campeonato Brasileiro. E deu uma, ca uma caída como todo jogador, normal. É, eu acho que foi bom ele ter ido para o banco para ele entender que ele não tem cadeira cativa. Para isso aí eu sou a favor. Mas eu acho que ele já deveria voltar no próximo jogo. É, eu não, não, não vi muita coisa diferente assim para falar nossa que diferença do Edmar pro, pro Júnior né não vi isso aí não cara e eu vi até algumas discussões sabe ah, nossa Edmar não... eu acho que tem que ter calma assim como a gente teve calma com, com, com o Júnior Tavares mas o Júnior Tavares ele teve tempo para demonstrar o seu futebol né o Edmar tem dois jogos então tem que tomar muito cuidado, não estou não falando de vocês, mas estou falando da torcida né, para depois não criar uma expectativa é, em cima do cara, achando que o cara é né, o novo Felipe Lan e não é. Então acho que tem que tomar um ponto de calma. E eu acho que o nosso melhor lateral ainda é o Júnior Tavares. E tomara que ele tenha colocado na cabeça que pô, ele vai ter que correr mais para voltar a ser titular. Mas tenho certeza que ele voltando... É, a vaga já é dele ele está, mais muito à frente, muita frente do Edmar eu acho que ele sabe marcar e sabe atacar, é, às vezes ele é um pouco displicente justamente pela idade mas é, titular passo pra mim é o Júnior Tavares
2: então, pra finalizar esse assunto da lateral esquerda eu vou dar uma sugestão que na minha cabeça, com o elenco que tem hoje seria do a Melhor, né? Pra arrumar as duas laterais. Seria mudar o esquema de jogo. Mudar pro 3-5-2 pra usar o Marcinho como ala direita. Porque Bruno e Bufarini, infelizmente, essa temporada tá triste. Tá difícil a gente ver esses, esses dois jogadores aí em campo. E pro lado esquerdo, pode fazer até uma dobradinha ali. Se jogar com o Júnior Tavares como um ala esquerdo. E o Edmar como zagueiro pelo lado esquerdo, porque ele é canhoto. Ou se tira o Edmar e coloca o Lugano na sobra. Então, eu acho que assim, são sistemas que seriam interessantes pro Dorival, porque que dá uma consistência a mais. Você vai ter apoio das duas laterais, aí você joga com o Petro de Juscelê. vai ser os dois reforçando no meio campo. Você coloca o o Hernanes o profeta centralizado você joga na frente com o Cueva como um, um segundo atacante ou um meio atacante ali e o Prato Eu acho que o time de São Paulo ia ficar bem interessante, porque ia ter jogado pelas duas laterais ia ter chute de longa distância com o Hernandes Eu acho que poderia se utilizar dessa formação, do que jogar com dois atacantes abertos Eu, pra mim não tá dando muita muito o que falar esses atacantes abertos Isso, muito time jogando esses atacantes abertos, e no São Paulo não tá dando certo já tentamos vários jogadores e não tá dando... até o próprio Marcinho jogando aberto pela esquerda não tá rendendo tanto quanto que ele joga pela direita aí quando põe o para na esquerda ele não tá rendendo tanto assim ele rende mais flutuando jogando, caindo pro lado que ele se sentir mais à vontade na hora do, da jogada então acho que dá pra ao invés de jogar com atacante aberto, jogava com dois alas. Eles não vão estar tanto lá no fundo. Vão estar um pouco mais recuados, fazendo uma linha ali no meio-campo junto com o Hernandes.
1: Não, bela o que você falou. Quando você iniciou os comentários, eu já ia discordar de você, mas é, quando você finalizou toda a escalação, realmente deu, deu pra ver é, o, o modo como você escalou o time. Eu só discordo do, do Marcinho eu não, eu não gosto muito do Marcinho Fazendo na marcação é, Quando o Rogério ele falhava muito Só que ele compensava atacando né? Por ser atacante Ele tem essa, essa, essa Força né? de, de ataque Então ele ficava muito no ataque é, Mas é interessante Ao menos a gente vê que o São Paulo ele Tem várias formações Que o Dorival ele possa, ele pode usar e, e cada vez está tendo jogadores, não, não de qualidade, mas jogadores que querem fazer a diferença no São Paulo Eu acho que isso é o mais interessante E eu fico muito feliz de ver assim, o São Paulo crescendo e, e, e podendo fazer essas mudanças e ficar mais forte E com jogadores compromissados em tirar o São Paulo dessa situação Fico realmente feliz, cara Então vamos lá, bola cheia e bola murcha do jogo começar aí pro nosso amigo
0: Silvio,
1: quem foi bola murcha e bola cheia do jogo para voz vencer.
3: Bola cheia pra mim, para dar uma moral ali, apesar de estar machucado. Lucas que Bola murcha. Bruno.
1: Beto, bola cheia, bola
2: murcha. Bola cheia. Posso dar para dois jogadores aqui. Vou ter que dividir aí com eles, apesar que tem alguns outros que fizeram jogadas importantes, mas esse, pra mim e pra, pra dar uma aliviada, que a mídia pega muito no pé aí, essa última semana, falando que o São Paulo tá querendo contratar o um goleiro, falando que não renovou ainda com o Renan, mas o Renan o que ele pegou e tá pegando, é brincadeira cara, é, não dá pra, pra eu não penso hoje num outro goleiro Titular, discordando o que foi falado no programa passado, entendo o comentário do Presida também que foi falado, mas pra mim é, é assim que se constrói um grande goleiro, né? Um grande goleiro ele não vem pronto, né? Então ele vai se identificando com o clube, cada vez mais tá fazendo belos jogos aí. Outra bola cheia que ia dar é pra torcida, como você já falar no começo do programa, segunda-feira, 8 horas da noite, frio. 51.500 pessoas no Morumbi é dá pra entender né porque o São Paulo é não é clube grande, é clube gigante então a gente já começa a ver por aí bola murcha vou no mesmo caminho com o Silvio aí, Bruno não dá, tá difícil tá triste então bola murcha vai pro lateral direito, São Paulo, Bruno é, presidente e aí pra
1: vocês, Bola Cheia Bola Murcha?
0: Não, eu vou seguir o Beto aí, inclusive, já vou aproveitar o momento aí. O é, Bola Cheia Renan, Renan Pérez, que ele incorporou ontem o Valdir o Pérez. Garrou demais e o Bola Murcha é o Bruno, que é muito ruim. E o Bola Cheia aí não é só pra puxar o saco do Renan não, mas... É, inclusive, tava rolando aí um boato do, do Walter, né, do, do goleiro do Corinthians, e eu postei no meu Twitter lá, quem me segue viu, e inclusive deu uma boa repercussão aí, eu falei que a gente não precisava de goleiro não, se fosse, no caso, o, o Walter, né, que o Renan, na minha opinião, é do mesmo nível, se hoje já não é mais goleiro que o Walter, então estamos bem servidos, contrata outros jogadores aí outras posições que são mais necessárias, mas goleiro a gente está bem servido. Hoje passa uma tranquilidade, saber que o São Paulo vai jogar contra qualquer time, eu já não tenho mais aquele medo de ver meu goleiro tomando um frango, ou ver meu goleiro é, fazendo cagada, dando a bola para o adversário, então o Renan, assim, como eu falei no último programa, ele às vezes ele defende algumas bolas, indefensáveis e não defende algumas defensáveis, mas no atual momento ele é o melhor goleiro do São Paulo, é um dos melhores goleiros do Brasil, e eu acho que tem que dar continuidade pra ele. Renan
4: primeiro.
1: O bola murcha, acho que vai ser. Acho que é a primeira vez que vai ser unânime. É, é o Bruno. É, realmente o gol que o São Paulo tomou foi por uma falha do Bruno lá na frente, que esticou a bola e ficou lá vendo.. O Pedro Rocha é, subir, não fez nada, voltou, então bola murcha vai 100% pro Bruno e é o nosso primeiro bola murcha unânime. E o bola cheia também vai ser unânime, é, eu vou seguir o Beto também, a gente tá seguindo muito o Beto, mas vai ser dividido esse, eu acho que pro Renan, pra mostrar que a gente não precisa de goleiro, a gente tá muito bem servido de goleiro. E para a torcida, cara, porque colocar 50 mil, 511 pessoas numa segunda-feira, fria. Quem já foi na, nas arquibancadas do Morumbi sabe, o negócio é frio lá. Dava 16 graus, cara, num dia horrível para futebol. E a torcida lotou o Morumbi, cara, é, tem que bater palmas para a torcida. Então eu fico muito feliz com isso e, e que a torcida tem apoiando. Os xingamentos, as críticas, tem que estar diminuindo a cada dia, e eu só tô vendo bastante elogio, é, é força São Paulo, tamo junto, e acho que eu espero, cara, a nossa união vai tirar o São Paulo das. Então, fico muito feliz com essa, com essa união que a torcida tá tendo, e tenho certeza contra o Curitiba vai ser um horário mais tranquilo se não me engano é 7h30 de uma quinta de uma, da próxima quarta-feira, tenho certeza que a gente também vai lutar o Morumbi cara.
4: então é isso aí oh,
3: Cícero ficou aqui para Cueva o Edmar passou, é pra ele, deu o corte, vai pra dentro, bateu pra trás,
4: olha só para gol! Lucas
3: Fernandes empata a partida no Morumbi.
2: Uma leitura interessante da jogada, o Lucas passou o prato, ficou ali no rebote mas principalmente a criação da jogada, Jota. Pouquíssimas vezes a gente vê o lado esquerdo do São Paulo funcionar como funciona essa vez.
4: Márcio, zagueiro central do Atlético. Se defender Valdir, o São Paulo Futebol Clube será o campeão brasileiro de 77. Se fizer Márcio, evidentemente que continuará a série. Agora os jogadores do São Paulo vão repetir o fato dos jogadores do Atlético desde o início. Muita concentração. Márcio, pé direito, campeão brasileiro São Paulo Futebol Clube, Minelli, tricampeão brasileiro, a festa do São Paulo em pleno Mineirão, com Márcio chutando lá em cima, frustrando toda esta torcida mineira, que vibrava um dia antes, contando como certa vitória do Atlético, um time que virou o campeonato invicto. 20 jogos, nenhuma derrota. E na penalidade máxima cobrada por Márcio, o São Paulo é campeão brasileiro, Juarez.
1: Continuando aí, essa semana a gente teve bastante especulações, tivemos apresentações, tivemos as voltas dos que não foram E vamos falar de alguns jogadores que foram citados pela, pela imprensa né, foi, Primeiro foi o Walter que a gente já citou aqui no programa, que ele poderia estar tá chegando ao color Uh, o segundo foi o, o Sasha Por uma troca com o Inter E as outras duas especulações é, foram, é, é tão besta Que nem merece ser citadas né E aí tem a apresentação do Hernanes E a apresentação do Marcos Guilherme o Marcos Guilherme, né E aí Beto Você tem a falar sobre essas especulações Esses mulatos E as apresentações
2: Vamos lá, Walter, eu não vou falar porque a gente já citou aqui, então não. tá bem claro Lixe. aí a nossa opinião. O Walter seria a
1: reserva do Denis, só pra você ter uma ideia.
2: Ah, então, eu, eu não.. É, ah, mas... Eu não sei o que o empresário do cara quer. Ele é reserva do Cássio, vai vir pra ser reserva do Renan. Então, tipo, trocar seis por meia dúzia. Na verdade não, né? Você é reserva de São Paulo é bem melhor que você reserva da. Lá da do time da marginal, né? Mas deixa pra lá. Vamos lá. Uh, Eduardo o Sasha lá ano passado apesar do Inter ter caído né ele fez um bom campeonato era um dos poucos que se salvava essa temporada tá está em baixa mas não está sendo nem relacionado para os jogos e o Inter tava de olho no Elton também também tá na verdade ele não tá em baixa né ele já chegou em baixa e continua em baixa e o Dorival não quis porque ele gosta do Sasha, mas ele diz que tem características que só o Ayrton também tem. Então, eu não sei que característica é essa, que eu não entendo, eu não sei. Errar um passe de dois metros é uma característica que só ele tem. Deve ser, tipo, ele era estilo hobby, corta pra esquerda e bate, mas ele corta pra esquerda e perde a bola. Então, deve ser mais ou menos essas características aí, porque eu ainda não consegui ver nada que tá agregando aí, o time do São Paulo, mas é beleza. Dos demais, a apresentação aí, Marcos Guilherme, é uma promessa, moleque, é um moleque novo ainda, fez uma, uma temporada até que regular pelo Atlético Paranaense, tava emprestado, ficou só seis meses fora, fez um treino ontem e fez um gol. Beleza. Pelo menos tamo, vai mostrar empenho, né? Fez um golzinho no treino, quem sabe aí ele não não pode estar guardando tudo para jogo vamos esperar para ver uh, Marcos Guilherme chegou diz que está honrado o caminho tricolou como a maioria é, dos que chegaram no é pelo menos os que chegaram fora o Sidão estão mostrando que realmente se entusiasmaram com o caminho de São Paulo né? então, pelo menos raça estão mostrando Uh, é, fez uma temporada regular no Atlético Paranaense, pelo menos foi emprestado, empenho, ficou né? seis meses ano fora, pouco ano tempo, passado... deu tempo, dele, não sei se ele não se adaptou, não sei o que aconteceu lá, mas ele optou por voltar ao futebol brasileiro. Tomara que ele entra aí cheio de gás e consiga fazer bons jogos aí pelo São Paulo. Foi elogiado aí no primeiro treino dele, já conseguiu marcar gol, isso é importante, dá confiança. E o outro aí é o Profeta, né? O Profeta a gente já viu jogar, é tipo praticamente o, o Pétulos, né? O Pétulos a gente já sabia jogar, então a gente tinha até que uma certa, uma tranquilidade a mais. E tomara que o Profeta aí corresponda a toda a nossa expectativa, né? Porque é grande, ele é um jogador experiente, a pressão em cima dele vai ser enorme. Vai ser por isso que ele já até pegou uma camisa mais... A 15, acho, se não me engano foi uma das que ele jogou no começo aí na, na trajetória dele no São Paulo, tomara que ele consiga uh, engrandecer mais aí a sua carreira, fazendo ótimos jogos aí pro São Paulo. É, ele ele jogou
1: 47, depois passou para 15 e aí foi para 10. A gente esqueceu também de de citar o Marcos Rocha, o lateral direito do Atlético Mineiro.
4: Ah, não.
1: É um bom jogador, um bom jogador. Eu também gosto muito, é um jogador que marca bem e ataca bastante, tem um cruzamento preciso. Já jogou com prato, isso né, ajudaria bastante em adaptação e toda, e toda aquela burocracia. Só que hoje eu vi algumas notícias, né? Eu vi... É, o, o problema de especulação é que cada portal dá uma notícia diferente, né? Então eu tinha visto que o Atlético não ia liberar o jogador, só ia liberar se fosse com dinheiro. E que o São Paulo não teria gostado do, da oferta, porque é um jogador muito caro, que está valorizado por seleção brasileira, por ter sido campeão é, pela Libertadores pelo Atlético. Eu já vi outros portais falando que depois dessa derrota de 3x0, facilitaria a vinda do jogador ao São Paulo. Então eu realmente eu fico meio assim, por mim venha o jogador, venha ele é, Eu acho que o São Paulo Tá muito carente nessa Nessa posição, o Buffarini é, Ele tá passando mais tempo no departamento Médico, não, não, não tá Eu acho desgostoso com, com o próprio São Paulo O Bruno, que a gente já falou Já não tem condições E o Ararona, É moleque ainda, então a gente não pode Depositar toda essa carga Assim nas costas do moleque E ele ainda também joga de volante Então é, ele é improvisado na lateral direita Então realmente não dá pra, pra improvisar um jogador Na altura desse campeonato Então a, a vinda do Marcos Rocha seria, seria a posição ideal Seria ideal pra, pra ele, pro São Paulo Ele já se jogaria de titular fácil nesse time São Paulo tem muitas, 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 muitas jogadores Dessa mesma posição a gente vou fazer uma conta, tem Denilson, tem Marcinho, tem o um Corvo que divide e... e tem agora o Marcos Rocha. Tem mais algum que eu esqueci nessa posição? Acho que Marcos são mais.. Rocha é
3: Marcos Guilherme,
1: né? Marcos Guilherme, é. Então são quatro jogadores e tem a volta dele. O mito, a lenda, o homem, centurião. Centurião. no é o... último, né? primeiro era ele, ele rogaram um mucho ele, São Paulo, Centurião um, teve uma discussão lá, em um, um boteco lá na, na Argentina, na realidade ele tava jogando boliche, e aí foi um, um fã, um grupo de fã foi pedir pra tirar uma selfie com ele, ele não quis, os caras xingaram ele, ele tava com os amigos, e acabou se envolvendo numa briga em Buenos Aires, um boliche de lá. Aí o jogador foi detido, né, todo mundo foi detido lá, chegou a chamar a polícia, e aí o presidente do Boca recusou a chegada do jogador, então melando a transferência dele para o São Paulo. É, e aí o jogador tá lá na... Ainda está na, na ele tá na, na Argentina... E tem essa possibilidade de vir daqui a 15 dias já jogar pelo São Paulo. Né? Então eu, ele estava de férias, então tem aquele tempinho, uma semana, para ver a forma a física do jogador, mas o que o Pinote falou hoje na, na coletiva é que em 15 dias ele pode estar tá, tá de volta ao São Paulo. Como, como comentarista, né? É, eu, eu ficaria feliz pela volta do Centurion, mas eu ficaria preocupado em relação a, a esses distúrbios que esse cara tem né é, às vezes ele não, não quer jogar às vezes ele mete o louco briga e etc e outra coisa também é que o, o São Paulo te, com ele teria sete estrangeiros né dentro no, no seu elenco e aí teria que cortar dois sempre da, da relação de, de jogos é meio complicado isso o que vocês acham aí dessa Volta do Centurion pro São Paulo
3: Vai ser uma porcaria Brincadeira, vamos é falar o
2: bem
3: antes.
2: <risos> Ah, vou resumir aí Volta do Centurion Para alegria de poucos E tristeza de muitos Eu tô feliz <risos>
1: Profundo de... <risos> É drogas só, só as drogas não, é, eu acho que não tem condições do Centro não voltar não eu Acho que não volta hoje, o, o, hoje à noite saiu uma notícia também Que o Genoa sinalizou No inteiro O jogador né? Ele soube que, o, que não deu certo Entre o Boca Ele vai fazer uma nova oferta para o São Paulo Aliás, a mesma oferta que fez Provavelmente o São Paulo vai aceitar eu Acho que ele, ele não vai ficar Aqui no São Paulo Já que ele foi praticamente chutado do Boca Acho que ele e ele não quer ficar no São Paulo. Acho que ele vai para Itália. É muito complicado um jogador desse ficar aqui no São Paulo, é, mesmo não, não querendo. É, pra, acho que vai ser para ambos. Não vai ser uma boa. Beleza, o cara tem que estar muito louco para não querer jogar no São Paulo. O cara o... vai Sabe o Centurião é ousadia e de braria. Ele não quer jogar mesmo. Mano. Tá, deixa ele quieto, quer, deixa isso. <risos> cara, bebe, joga armado Briga por, por não querer tirar selfie O cara é, é xarope né? Eu brinco que eu sou fã dele Mas tem hora que a, até eu dou risada né? Hoje o Bajo fez um, fez um comentário Não sei se foi hoje ou ontem O Bajo fez um comentário que o, que o Centurião Era a nova esperança Do futebol mundial Na hora que eu vi isso eu falei Mano, esse
2: <risos> Ele não, tá daí se dá pra ver porque que ele não ganhou a Copa do Mundo, né? É. Depois daquele é é dia
3: que não atirou. Eu acho que ele usou a mesma tira. A droga
2: do dia da, lá do, do jogo. O Maradona. Ele... O Maradona, ele
3: Depois... Maradona.
1: Ah, ele, o Maradona, louco,
2: A mídia está em cima de São Paulo, porque o São Paulo tem a semana livre para trabalhar, né? Então tá cobrindo bastante os treinamentos aí de São Paulo, né? Uh, que o Dorival tá focando aí? Bastante fundamento. Cara, eu penso assim comigo. Pelo que o São Paulo tá jogando, realmente precisa de bastante fundamento. Cruzamento, finalização. Cortar a jogada aérea do adversário. Criar a jogada aérea. Então, Mas o que me deixa triste é que jogadores que já estão no profissional... Tem que treinar fundamento, cara Isso me deixa, porque isso aí era uma coisa Que deveria vir da base o jogador já deveria subir pro profissional Sabendo o básico Que é o fundamento Cruzar uma bola, finalizar uma bola O cara só faz isso o dia, o dia inteiro, cara Eu, sei lá eu, Nesse quesito Eu sou bem Bem meio fechada. Se o cara tá lá na base, ele tem que aprimorar isso o Brasil hoje não tem grandes batedores de falta, porque pô, a molecada da base é preguiçosa, não treina. Então esse aqui é um recado pro a garotada da base aí que vem ganhando campeonato, vem fazendo ótimos jogos. E não esqueça dos fundamentos, cara. É fundamental. Sei que é da base aí, eu sei que tem a garotada da base de São Paulo que escuta a nós também aí. Meu, treina fundamento, cara. chegar no, no profissional, isso só dá alegria pra gente. B, vocês velhos tem que treinar fundamento, cara. isso dá boa eu acho que é uma vergonha
3: é, você falou aí de fundamento bater falta, essas coisas um garoto que tava tá treinando isso é o, o menino que o, que o Rogério subiu o Brenner acho que é o Brenner é. Parece, em que ele, da parece que ele, ele tem treinado isso e parece que vai ser bom com o valor de falta, esperamos que continue assim né não se alívio com os elogios, mas continuar trabalhando para ser um bom, bom cobrador de falta, não só um bom jogador, mas um bom cobrador de falta também.
2: Tá, então, esse aí, né, pra ver se ele aprendeu alguma coisa com o mestre, né, com o mito, ver se ele consegue sim, sim. chegar aí no, no profissional aí e dar alegria para nós aqui, né? Nós estamos loucos para comemorar jogadas assim, um cruzamento bem feito, uma finalização bem feita, uma cobrança de falta bem feita. Então, isso aí é o mínimo que nós, torcedores, aí, esperamos, mesmo que não saia o gol, mas que seja bem executada aquela função.
1: É, o que você falou aí é uma grande verdade, mas eu vou complementar com uma situação que eu vi semana passada. Por exemplo, o Ayrton Nen, ele fez quatro gols no treinamento. Então... Aquela frase clássica do futebol, que já tem uns 100 anos jogo é, Treino é treino, jogo é jogo se encaixa aí, cara Porque no treinamento é assim Ah, é o meu camarada Tipo, ele, ele, vai, ele vai tentar desarmar a bola Mas o cara não vai dar uma entrada ferrada em mim Porque ele sabe que ele vai se prejudicar Porque no jogo, nós somos do mesmo time Agora no treinamento, quando o técnico divide ah, Vem você pra cá, você pra cá o cara não vai dar uma entrada mortal. Então, por exemplo, o, o Rodrigo Caio não vai quebrar o Edton nem no treinamento. Se é o Lugano eu acredito, mas o, o Rodrigo Caio não vai quebrar o Edton nem no treinamento.
2: <risos> o Rodrigo Caio não tá quebrando nem no jogo, vai quebrar o treinamento? Então, não, mas é um zagueiro é de fato.
1: <risos> então, é, esse, esse negócio que você falou de treinar fundamentos, às vezes é importante mesmo, porque o, o cara na base não tem aquilo, aí no jogo é outra coisa, o nem no jogo não acerta um passe de dois metros agora no treinamento o cara é artilheiro cobra falta, ele fez quatro gols de falta então a gente tem que, tem que ter essa, essa, sensação, essa noção que eles precisam realmente treinar fundamentos, mesmo sendo, sendo já maduro, mesmo sendo uma vergonha eles precisam treinar ainda essa, essa área de fundamentos
4: Como é que vocês
2: mais queriam? Vamos falar de cartola Não, não é que a gente mais queria
1: É que a gente deve Explicação ao, ao, ao público é, Como vocês notaram O Gil não está à frente do programa Hoje, ele sofreu uma grande punição do, Da equipe do programa a Diretoria chegou a, a, Ao consenso Que o Gil não participaria desse programa Em forma de uma punição Porque o mesmo fez a trairagem de escalar um jogador do Grêmio contra o São Paulo.
4: Judas! Então a gente, a gente, Judas!
1: Judas foi Judas. foi... Judas! Então a gente sentou, reuniu, batemos por, no por meia hora e Cariotes. expulsamos ele desse programa. Então o programa Tanto que ele é nosso, foi até parar no hospital. O Gil tá no hospital agora, lá é, tá bem, não tá bem, né mas ainda tá vivo então para ele aprender nunca mais escalar jogadores que enfrentam o São Paulo e esse Lazarento, esse Lazarento ainda conseguiu ser o melhor é, da nossa equipe interna então apanhou duas vezes por causa disso mas como o Gil foi sacado do programa ele também foi sacado dessa pontuação, então portanto eu fui campeão dessa rodada campeão moral campeão moral, eu fui campeão moral dessa rodada essa é nova, não, não tá... sabia dessa aí
2: não
1: isso, me eu acabei de me dar esse prêmio eu acabei de me dar esse prêmio foi campeão moral é... enfim como campeão moral eu quero zoar o Beto, porque todo campeão moral tem direito de zoar alguém eu gostaria de zoar o Beto que ele foi a lanterna Quantos pontos você fez, Beto? Foi 14, né?
2: Eu fiz pontos, saudades.
1: Só tinha. Eu, eu fiz, mano. Beto. Você eu fez o ponto. ponto. Você tem aí, Beto. Você tem 5 segundos pra se, se explicar.
2: Bom. Como o okay, Gil foi traerem, eu vou tirar 10 rodadas <risos> dele e ele é o novo Lanterna. <risos> para, Beto. Para. Do, do programa. Deixa chorar, dele. Beto. Enfim, Não, é que
1: que... Não, véio, Não, que esse fim de foi
2: bom, semana eu fui lanterna, mas porque eu, 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 eu esqueci, é esquecendo, né, de escalar o cartão, eu deveria ter esquecido, ah, eu acho tá. que ia fazer mais
1: quente, ah,
2: eu deveria ter Silvio... esquecido, aí eu montei correndo aí dessa merda aí. Direção, direção, corta o beta aí, por favor,
1: vídeo por favor. O Silvio finalmente Opa, tá, tá reagindo, eu não sei que, quem tá montando o time dele. Eu não sei subiu. se é a, a Maísa que tá montando, ou é a Patrícia Bravanel que tá montando o time dele.
3: Patrícia!
1: <risos> é a Patrícia que deve tá, estar tá montando, não né? é possível. É o Silvio Patrícia
3: foi bem.
1: O <risos> Isso aí. O Gil é um cara preparado, né? A gente expulsou ele, só que a gente não se preparou. Mas. A gente sabe quem ainda tá na liderança do grupo É a Pam Michelon A Pam ainda continua na, na liderança Não sei quantos pontos ela tá Mas tá com muito mais que a gente tudo Se somar <risos> Ela ainda tá Ela tá na liderança a menina é boa, mano. Dá tem futuro Tem é futuro, viu
4: hum.
1: Se ela ganhar aí A gente vai aguentar o ano que vem Ela zoa a gente por bastante tempo, mas enfim a Pan,
2: ela é líder Deixa eu, quem... então, deixa eu... entra aí Beto. Vamos lá. Faz,
1: faz uma pra Deus aí
2: vamos lá, em primeiro lugar na nossa liga tá Mito Tricolor que é o time da Pan Michelão tem 1159 pontos na sequência tá o Pontentado FC que é o time do Judas lá tem 1148 pontos
1: Fala o nome do cara, fala o nome do cara.
2: É o outro Judas? É o, é o Bruno Rezende.
1: Bruno Rezende.
2: Judas. Judas.
1: Judas.
2: Em terceiro tá o EC Real do Murumbi, que é o Danley Souza, tem 1139.
1: Grande Danley.
2: Em quarto, é, é ele nada mais nada menos. É, que Rufus tá louco, peraí. Quem é o quarto? só chota Pecoense, <risos> que é o Rafael com <risos> 1115, que pra nós é o campeão dos campeões do Cartola. E em quinto, em quinto, JJJ Sport, que é o Jefferson Braga, com 1114 pontos. Esses são os cinco primeiros aí da, da nossa liga. Lembrando que só os três primeiros ganham. <risos> os outros dois só por, só por. É por causa que o seu chato tá quarto. Então o quinto não, os bem... outros
1: dois. Os outros Entendi. dois a gente fala. Os outros dois a gente fala só para gerar intrigas, mas, é mas não educação não. Nada não mas é, a gente fala só porque todo mundo fala com cinco dos melhores, mas é só os três que ganham, tá? É isso aí. Próxima rodada, vocês estão confiantes pro cartola?
3: Com certeza. Ah,
2: Vou montar Eu meu time vou... com calma dessa vez.
3: Vou, 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 vou vermente, Você pode botar com calma, né, jovem? Você não faz nada? Mas, é...
2: Ah, <risos> alguém tem que trabalhar, né? Eu, Reclama né? não. <risos>
3: <risos> Reclama não. Você não estudou? Oh, filho da mãe. Olha só. Sou dono da maior administração do Brasil, rapaz. <risos> mas, esperamos <risos> aí, ó. Pelo menos 150 poços. Só pra, só pra dar uma melhorada aí no, no ranking É isso aí Não sei, 50 pontos só
1: o cartão finalizado. finalizado Nosso ranking aqui é, O Presida continua em primeiro Eu tô em segundo O G terceiro O Léo em quarto o, o Silvio em quinto Em último Bem em último Lá na lanterna. Ei! Iluminando, Ei! iluminando 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 tudo. Que bom, cabole... senhor Roberto.
2: Hugo Muito obrigado. Bert... <risos> Depois eu distribuo autógrafos no final.
1: Pronto, já falou,
2: mano. cara. Aí no programa aí eu vi vocês falando, é, vou seguir vou seguir o comentário do Beto, vou seguir o assistindo do Beto falando, eu pensei comigo, tomara que eles me sigam no cartola também. Aí, aí é demais. Aí é demais, né Beto? Aí aí a gente você gosta é demais.
1: De você, mas aí é demais, né? Sacanagem.
3: Aí é muito apoio isso É, aí é muito
4: Enfim, vamos
1: falar bolão próximo jogo, São Paulo
2: e Bosta Fogo É verdade a gente já tinha falado no programa passado, né? Eu não. eu não. não, não. O Gil que pensou atenção. que era quarta-feira. Ele já fez eu os falo. dois
1: segundos. É, eu vai. não atenção. Então, eu não me lembro. Eu tenho memória. Mas faz de novo. Tá, vamos fazer de novo. quem manda no programa. Quem foi expulsado do programa foi o Gil. Quem manda no programa, não é a gente? A gente vai fazer de eu novo.
2: E a gente não quer a opinião do, dele também aqui no Bola.
1: Isso aí. Então vai lá, Silvio. São Paulo
2: e Botafogo.
3: É, vamos lá, vai ser em Botafogo. De outro. É, então vamos ver. Ah, Botafogo 1, um, São Paulo 2. Certo. Senhor Roberto Lanterninha.
2: Botafogo 0, São Paulo 2
1: e eu acredito que vai ser 3 a 2 pro São Paulo vai ser um jogo muito, muito aberto, jogo jogado e é isso aí
0: Bom galera, isso aí, mais um SP Cast, nosso décimo nono programa, agradeço aí pela audiência mais uma vez, peço para vocês que estejam compartilhando aí com os amigos, é, vamos fazer desse décimo nono programa aí o mais ouvido até agora, e peço para que sigam em nossas redes sociais, no SPF Cast... No Facebook, Twitter, Instagram e Presida Mil Grau lá no Twitter, quem conhece, quem não sabe. É uma conta muito vista, muito retardada, mas que né, eu gosto. Então foi. E tem no Facebook lá a página Zoeira do Color. Escuta a página. E o nosso grupo também no Facebook Zoeira do Color. Valeu? Tamo junto. Se Deus quiser para tá mais uma vitória. Vamos. Próximo programa já não estaremos na zona de rebaixamento. Valeu,
2: um abraço a todos Ui. Boa noite Soberanos Ou pode ser bom dia, né? Vamos começar de novo Senão os caras brigam Valeu Soberanos Mais um programa Agradecer meus colegas de, de bancada Só que não foi legal esse negócio da lanterna Mas beleza, lá no final a gente resolve Essa história Mas vou pedir para descontar metade da folha salarial deles Vou receber 5 centavos Em vez de 10 E... Quero agradecer aí todo mundo que veio curtindo a gente, seguindo nós, retweetando, nossos tweets lá, que às vezes a gente não tem o que fazer, fica tweetando as besteiras, a galera ela curte aí, não sei que galera vê, mas a galera curte, né? Então, beleza, vamos lá. E obrigado aí A torcida do São Paulo, que tá apoiando o time, tá conectando menos, apoiando mais. Acho que isso é importante pra nós. Valeu, galera. Tamo junto, Soberanos.
1: Eu quero agradecer a todo mundo aqui, que vem apoiando a gente, que vem nos ouvindo. E agradecer a todo mundo que curte, que, que, que comenta, que interage com a gente durante a semana, nas nossas redes sociais. Estamos muito, 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 muito felizes com, com todo esse, esse carinho e audiência recebida Desejar uma boa semana para todos E que o São Paulo possa sair Da zona de rebaixamento Já na, no nosso próximo programa A gente já, já esteja comemorando isso e muito forte Igual o Alberto falou é, é mais É mais apoio, menos crítica E vamos lotar Morumbi sempre Porque é só a nossa união Vai salvar o São
3: Paulo Valeu, beijos, até o próximo programa É isso aí muito bem, o que esperamos, né, o São Paulo ganhando e sair dessa situação, parabéns à torcida tricolor não importou temperatura, não importou golada foi a, o, o nosso tricolor é, e eu gostaria de agradecer a todos vocês que têm paciência para nos insultar muito obrigado mesmo de coração estaremos aqui que, tentando fazer um programa legal para vocês não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais e se não me engano, Eu semana que vem saímos aqui daqui de volta no nosso velho e querido programa para você, torcedor São Paulino. Um grande abraço, até a próxima.